0: Ha llegado la hora de Central Café, bienvenidos, muy buenas tardes para todos los oyentes de su presencia radio, qué bueno poder estar con ustedes durante esta hora y media de programa en la que vamos a tratar un tema muy interesante y los vamos a estar acompañando a todos ustedes con un muy buen tema, con buenos invitados. Vamos a estar hablando de un tema que creo yo también estaba pendiente dentro de toda esta serie de temas que les hemos estado trayendo durante todo este tiempo de pandemia, desde marzo, abril, hasta ahora, hemos hablado de muchos temas, hemos hablado de oportunidades de empleo, hemos hablado de la situación también de las agencias de viajes, de las
1: mascotas, hemos
0: hablado de las mascotas en pandemia, pero creo que también hay un tema importante y dentro de este escenario nacional en el que a todos nos debe interesar, por supuesto, el bienestar de toda nuestra población, hay un tema bien importante y es el de ¿Cómo está la situación de los pueblos indígenas en nuestro país? Que obviamente sabemos nuestro país, al igual que muchos países de la región andina y de este continente, pues tienen mucha población que son indígenas, que tienen sus creencias, que tienen todos sus sistemas religiosos, espirituales, sociales establecidos, pero a ellos también les ha llegado la pandemia y esa es la situación de muchos indígenas en nuestro país, Andrea, donde... Claro, la pandemia se vive no solamente en las ciudades, sino también se vive en esos lugares donde hay resguardos indígenas y donde está esta comunidad que también ha sido vulnerable ante este virus COVID-19.
1: Claro, Andrés, es que este tema de la pandemia, del coronavirus, tiene tantos ángulos que muchas veces es difícil Verlos todos en un solo momento, pero lo que dices Andrés es cierto y es que nosotros como tenemos una cultura muy citadina y estamos uh -huh. de alguna forma como encerrados en la urbe, no nos damos cuenta de que hay tantas comunidades en el campo, muchas incluso alejadas de, de, de lo que conocemos como campo nosotros mismos, que también han sido afectados y están de alguna forma sufriendo las consecuencias y los efectos de este tiempo que pues por el que todos estamos pasando, que es el coronavirus y pues una pandemia mundial.
2: Yo quisiera preguntarle a Andrés, y me, me cuestionaba esto, y es qué tanto conocemos nosotros de nuestros indígenas. Uh -huh. O sea, cuando uh -huh. yo miraba el tema, me preguntaba cuántas culturas indígenas o cuántas no, no sé cómo se llama, es que ni siquiera tenemos presente qué, qué título darle a esas culturas o cuántos grupos indígenas hay en nuestro país uno, y en dónde sí, están
0: ubicados uno escucha como algunas denominaciones de estas comunidades y, y eso es como lo, lo básico que uno escucha por ejemplo en las noticias la comunidad Kogi, la comunidad Guayú la Arhuaca. comunidad Arahuaca uh -huh. y eso es como lo que más o menos como lo dice Andrea, en estas culturas citadinas en las que nosotros vivimos es lo que escuchamos, yo no sé qué imaginar tengamos de lo que es una persona indígena que en su, en su raíz y en su esencia sea indígena porque quizás nosotros todavía seguimos pensando que es la persona con el taparrabo, con la flecha, eh, con la flecha y, sí. y no necesariamente son personas que también tienen derecho a la educación, que tienen derecho a la salud, que también tienen los derechos constitucionales que tenemos todos los colombianos.
2: Pues ahí es cuando yo digo qué tan alejados estamos de su realidad, o sea, nos, de verdad los ignoramos por completo, y como usted decía Andrés, si no es por noticias que hablan de manifestaciones o de marchas que vienen desde otras ciudades hasta Bogotá, no nos damos ni por enterados de que hay comunidades indígenas uh -huh. en nuestro país y peor aún, que están siendo afectadas no solo por la pandemia, sino por un sinnúmero de situaciones que pueden estar eh, afectando su, su estabilidad y sus vidas.
1: Así es, Javier, pues de acuerdo con el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, los pueblos indígenas precisamente están enfrentando una triple amenaza. Una es el coronavirus y otra el desmantelamiento de las políticas medioambientales y en muchas ocasiones la inacción internacional. Es el caso, por ejemplo, de las comunidades de la Amazonía, que no han sido atendidas a tiempo y no se les ha dado atención, durante este tiempo de, de pandemia y han tenido muchos eh, fallecimientos a causa de condiciones de salud previas que tienen estas poblaciones, como por ejemplo muchos tienen diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas que aumentan el riesgo de contraer el coronavirus.
0: Yo también quiero trasladarle Andrea, la pregunta a Yanina y a Fernanda que están con nosotros telefónicamente. Porque como lo veníamos diciendo, uno pensaría que el COVID no llega hasta esos lugares donde habitan la, las comunidades indígenas, pero la verdad es que sí. ¿Cómo está esta situación, Janina?
3: Pues debo contarle que esto afectó, digamos, al cine colombiano. No sé si ustedes se vieron El abrazo de la serpiente, claro. eh, película nominada al Oscar 2016 como mejor película extranjera. Pues bueno, falleció este año Antonio Bolívar, que es uno de los actores del abrazo de la serpiente indígena también. La casa productora dice que al parecer Bolívar tenía COVID y esto es un evento importante para la comunidad, ya que él era un líder representante de la comunidad indígena. Entonces, pues la misma productora llamó como la atención al gobierno a través de su cuenta de, de Facebook para atender a la comunidad.
1: Tremendo, eso es una noticia que no es nada bueno conocer de casos así se aislados a nuestra realidad de personas pues que están viviendo esa situación y los pueblos indígenas hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que esos son unos pueblos que son realmente resistentes, ¿no? Yo pensaría y diría que Total. son incluso resilientes, pero esta situación lo que ha estado pasando los ha de alguna forma, y el tema de la desigualdad los ha afectado de una manera muy, muy fuerte, porque la concentración de, de, de políticas para la lucha contra el COVID, pues sí, de alguna manera, está en las ciudades. sí Entonces, si en, la, claro. si en el área rural vemos una de, desatención o una incapacidad médica, de pronto, para lidiar con esa situación, pues cuánto más en territorios alejados, que son, por ejemplo, resguardos indígenas, donde no todo el mundo puede entrar.
2: El fin de semana que pasó, pude estar hacia las afueras de, de la ciudad, y yo pensaba, bueno, si alguien llegase a, a contagiarse de COVID, el sistema médico de este lugar no es que sea tan bueno como para atenderlo. Ahora, me pregunto, ¿cómo sería la, la atención para estos pueblos indígenas que están tan retirados y tan aislados, no es cierto, y que tienen tan poco acceso a los servicios médicos? Entonces veo que que, que sí si es tiempo de hacer un llamado a, al gobierno y, y poner un poquito más de atención a estas comunidades que finalmente son, son el, como la raíz de todo lo que existe hoy, de allí venimos y no podemos seguir como ajenos a ellos.
0: Y a propósito de esas comunidades, una muy importante en Colombia es la comunidad Kogi y a esta hora tenemos comunicación con Linda Gauthorne, espero estarlo pronunciando bien, ella es misionera de los Kogi aquí en Colombia y también es traductora del Nuevo Testamento al lenguaje Kogi. Linda, qué gusto tenerte en Central Café, bienvenida.
4: Muchas gracias por invitarme a estar con ustedes en este programa. Linda, nos gustaría que nos contara
1: cómo ha sido su vida entre la comunidad Kogi en Colombia.
4: Bueno, ha sido una vida como muy de, de, distinto a lo que yo conocía antes. Por 10 años teníamos el privilegio de vivir en un pueblo Kogi. Fue una vida muy diferente para una niña de California. Vivíamos a 8 horas de caminar. Desde donde el transporte nos dejó en un lugar tan tan bella y para fue un privilegio muy grande llegar a conocer la cultura kogi. Lo que nos tocó en estos diez años fue aprender el idioma que nunca había sido escrito antes, y nos tocó empezar a escribir el idioma para luego hacer estudios lingüísticos y hacerles un alfabeto. Fue un desafío, el desafío más grande creo yo de mi vida porque en aquel entonces nadie, pero nadie hablaba español. Entonces nos sentamos miles y miles y miles y miles de horas a escuchar a Cogis conversando para poder hablar. Y luego empezar un estudio de la gramática. En estos 10 años, lo que hacíamos fue prestarles atención médica para ganar su confianza y para tener una razón para estar en la comunidad. Y fue muy como su presencia así con la obra social. Nos tocó mostrarles que nosotros los amábamos y con esto ganábamos el privilegio de decirles cuando pudimos decirles que Jesús también les amaba. Después de 10 años, ustedes conocen la historia de Colombia. La guerrilla llegó a las montañas tan bellas de los Cogis y nos tocó salir de la comunidad. Por esto me ubico en Bogotá hoy en día. Y cuando teníamos que salir, yo lloré, lloré, lloré. Pero Dios me mostró que yo quería que yo iba a llevar niños a tenerlos en mi casa, a darles la educación que necesitaba para cuidar y servir a su gente y para discipularlos. Y empecé con cuatro niños y desde entonces 17 jóvenes Kogis han vivido conmigo. Unos por 10, 11 años y otros como solo para tres o cuatro. Este es como un resumen de lo que han sido los 42 años entre los Kogis. Linda, a mí sí
3: me gustaría que nos compartiera un poco de cómo recibió el llamado de Dios para predicar el Evangelio a la comunidad Kogi.
4: Bueno, es algo que yo nunca esperaba. En la última semestre de la universidad, yo ya había regresado bien a los caminos del Señor y empecé a buscar su voluntad para mi vida. Y en esto yo estuve en una misión un viaje de misiones de corto plazo a México. Y una mañana yo estaba leyendo la palabra y leí Romanos 15, 20 a 21, donde Pablo dice que fue su propósito predicar el evangelio donde Cristo no había sido nombrado para no construir sobre fundamento ajeno. Yo no entendía muy bien lo que estaba diciendo, pero fue como tenía luces rojas. Y yo sabía que Dios me estaba hablando. Y aún no entendía bien, unas semanas después me llamaron y me ofrecieron una beca para estudiar lingüística a nivel posgrado con traductores de la Biblia weekly. Tres días después de, del grado de la universidad, empecé a estudiar lingüística. Y para mí la lingüística fue muy, muy, muy difícil. Yo no quería invertir mi, mi vida en esto. Y yo lloraba, lloraba y pedía al señor que no me llamaba a hacer esto. Pero el señor siguió llamándome y no fue por amor a la lingüística, pero por conocer que llegara a saber que había más que dos mil grupos étnicos alrededor de la, del mundo que no tenían ni una palabra de la Biblia en su idioma. Y esto Dios usó para tocar mi traducción y yo dije a Dios sí a la traducción y pues me tocó la lingüística encima.
2: Linda, muchos de nosotros podríamos pensar que al llegar a una zona como esta, tendríamos todo para aportar, pero también tenemos mucho que recibir. Quiero preguntarle a usted, ¿qué es lo que más admira de los Kogis?
4: Yo creo su sentido de per pertenecer a su gente. Los Kogis es uno de los únicos grupos indígenas que tienen un orgullo en ser indígena, un orgullo en ser kogi. Y yo creo esto es para admirar. Y por esto, cuando los conquistadores llegó a la Sierra Nevada, ellos subían y subían y subían escapando a los conquistadores para poder mantenerse como kogis y sigan así hoy, hoy en día. Linda, ¿en qué momento decidí traducir el Nuevo Testamento al idioma kogi? Pues esto sí, siempre fue la meta final, aunque nos tocó aprender el idioma, escribir al alfabeto, estudiar la gramática para poder hacerlo. Pero esto fue lo que Dios me llamó, fue para la traducción, no solo a vivir entre los cogis, ni solo predicarles el evangelio, sino dejarles la palabra de Dios en su idioma. Un, una Biblia que habla a sus corazones en su propio idioma.
1: Linda, ¿hay algún versículo o pasaje en particular del Nuevo Testamento que para esta comunidad sea especial por alguna razón en particular?
4: Pues yo diría de pronto el libro de Galatas. Los cogis tienen muchas leyes. Ellos tienen que cumplir muchos ritos y, y cosas, ¿no? Y todo el concepto de que Jesús completó todo para nosotros y que, que somos libres de tener que cumplir la ley para ser salvos. Yo creo todo este concepto es muy, muy importante para los cogis. Linda, debido a
3: nuestras diferencias culturales, ¿cuál sería la diferencia de estas personas al relacionarse con Dios? ¿Existe alguna diferencia? ¿Las hay? ¿No las hay?
4: Pues una diferencia que hemos conocido. Ellos, el kogi tradicional, no habla mucho de amor. Ellos, los cristianos, están aprendiendo y aún. Encontrar una palabra para amar y amor fue muy, muy difícil. La vida es muy básica para un grupo lingüístico, que, un grupo indígena que vive sin ayuda médica, sin muchas cosas que tenemos. Y para ellos es más, su necesidad más es que Jesús me cuida. No es tanto que Jesús me ama pero que Jesús me, me cuida. Y es importante empezar a, a decirles de Jesús que Él es el que nos cuida y luego enseñarles más, más y más que es amor y cómo Jesús nos, nos ama.
2: Creo que al tratar de llegar con algo nuevo a un grupo como estos, tenemos que partir no de las cosas que nos separan, sino de las cosas que tenemos en común. ¿Hay algo en común con la manera que ellos perciben a Dios y cuáles serían estas?
4: Pues yo diría la familia y amor por la familia, aunque ellos no lo expresaría así, pero ellos tienen una lealtad a la familia. Linda, ¿cómo romper las barreras raciales de género y edad a través del mensaje de Jesús? Pues esto sí ha sido difícil. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado en noticieros y otros lugares que los cogis dicen que son los hermanos mayores de la humanidad. Y sí es cierto, ellos lo creen. Ellos son los mayores y nosotros son los hermanos menores. Esto no solo es de edad, es de valor. Ellos creen que valen mucho más que nosotros, que son ellos que mantienen el universo por su, su meditación y todo. Los cristianos están aprendiendo que en Jesús no hay judío ni griego, pero es un desafío bastante complicado. Yo diría también que el cambio que yo he visto que los cristianos, que Cristo trajo a los cristianos y luego que los cristianos han llevado a sus pueblos aún no cristianos. Para el coque tradicional ni la mujer ni el niño tiene valor, solo el hombre. Y esto sí fue muy triste para nosotros cuando vivíamos entre ellos, ver el desaprecio de la mujer y el des desaprecio de los niños. Yo es, me ha sorprendido mucho y me ha agradado muchísimo ver que los cristianos han aprendido a valorar a la mujer y a sus hijos y tratarlos mucho mejor que los no cristianos. Y los pueblos que han tenido contacto con los cristianos, que no han rechazado tanto los cristianos como la mitad de los pueblos cogis, yo he visto también que ellos han cambiado y están respetando la mujer y los niños. Y yo creo que esto sí es como un terremoto cultural entre los Kogis que el mensaje de Cristo ha traído a su vida.
5: Juan Pablo también tiene pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Es cómo evitar que la iglesia sea percibida como una organización exclusiva y no como un lugar para todos.
4: Pues esto sí, siempre es un poco difícil. Los Kogis tienen su estrato social, sus clanes y en el principio la may mayoría de los cristianos venía de un clan, pero lo que ha ayudado es que han ofrecido cursos y algo de educación a los que vienen de otros clanes y está empezando a romper esto, aunque siempre tienen que seguir trabajando en esto. No es algo que cambie de día, de día a noche, ¿no? Yo veo que para una cultura que no tenía nada de conocimiento de Dios antes, la primera generación no cambia muchas, muchas cosas. Yo tengo mucha esperanza que serán los jóvenes, la segunda generación que va a llevar, va a tener más cambios de vida que Jesús nos pide.
0: Pues Linda, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Linda Gothorn, traductora del Nuevo Testamento al lenguaje Kogi. Gracias, Linda, por estos minutos.
4: Ay, muchas gracias por esta oportunidad de compartir mi vida entre los Kogis y como Dios quiere usarnos y pues mi consejo para ustedes y más los jóvenes es que pidan a Dios como Dios quiere que inviertan sus vidas.
0: Seguimos al aire en Central Café, en este tema muy interesante que les estamos trayendo a todos ustedes, la realidad, el cómo están viviendo las comunidades indígenas en nuestro país. Toda esta situación alrededor de la pandemia del COVID-19 y para eso queremos hablar con una persona que es autoridad espiritual, que sabe muy bien desde el interior todo lo que estas comunidades viven, porque él es pastor misionero indígena, también de la Red de Indígenas evangélicos de Colombia. Él es Alfredo Campo, un honor tenerlo con nosotros a esta hora. Pastor Alfredo, ¿cómo está?
6: ¿Qué tal? Es un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación.
0: Pues Pastor, queremos comenzar preguntándole cuántos años ha estado involucrado en este ministerio y que usted nos cuente cómo se relacionan con Dios estos pueblos indígenas.
6: Claro que sí. Mira, más de 34 años de conocer al Señor, trabajo como, como pastor por más de 20 años y trabajando a nivel nacional con los grupos indígenas alrededor de 17 años. Eh, sí, se ha dicho que es imposible que un indígena sea indígena y al mismo tiempo cristiano evangélico, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo puedo responder de la siguiente manera. Nosotros los grupos indígenas eh, tenemos una dinámica donde desde niño eh, se nos ha configurado a ser devotos a la creencia ancestral o a, la, o, o a lo que hoy se llama la espiritualidad indígena. Entonces, eh, el indígena no cristiano, el indígena secular, piensa que es imposible que una persona siendo indígena pueda renunciar a su fe ancestral y eh, volverse cristiano evangélico. A lo cual pues nosotros respondemos de la siguiente manera. Nosotros, los indígenas eh, cristianos, eh, lo único que cambia en nuestra en nuestra vida cristiana es la parte espiritual únicamente, porque todos los demás componentes de la cultura quedan intactas, como cuáles? La lengua materna, el trabajo colectivo, eh, el sentido de pertenencia por la comunidad, la familia, bueno, y podría mencionar muchos otros factores que, que quedan intactos, ¿no? Solamente la parte espiritual es la que cambia, es decir, la creencia, pero... Eh, también debo aclarar que ya siendo cristiano, nosotros los indígenas nos damos cuenta que la fe o la creencia ancestral no, no está definido como algo absoluto, entonces eso es lo que ha pasado con, lo, con los cristianos indígenas que hoy seguimos a Cristo, en, en un momento de la vida nos, no nos sentimos representados con esa espiritualidad indígena sí. y decidimos seguir a Cristo, entonces nosotros en, en, en nuestras comunidades nos relacionamos con Dios como cualquier otra persona en el vivir diario. Por ejemplo, en las mañanas nosotros eh, nos despertamos y damos gracias a Dios por la nueva el nuevo día, por la vida, por la salud, por la familia. Y es, es algo que en ese sentido, pues como obviamente tenemos una norma, de, una norma que, que lo tenemos como principio, que es la palabra de Dios. Y yo creo que basados en esa norma no podemos decir que los indígenas tienen una forma de relacionarse diferente con Dios. Es la misma okay. como, se como se relacionan ustedes, solo que en la parte de la, de la liturgia, ahí, ahí sí cambiamos un poquito. Por ejemplo, nosotros eh, en la liturgia, cuando hacemos un culto, generalmente lo hacemos, lo hacemos muy a nuestra manera, muy, muy, a la, muy contextualizada. Entonces, por ejemplo, un ejemplo así sencillo, como para que ustedes entiendan un poquito esta parte, sí. es, sí. Eh, por ejemplo, la Santa Cena. La Santa Cena, nosotros en, en, en muchas comunidades indígenas se utilizan los elementos que hay en las comunidades indígenas, porque, por ejemplo, si nosotros pensamos hacer la Santa Cena en una comunidad indígena como en Amazonas, Macedonia, por ahí en esa profundidad de las selvas, ¿dónde, ¿dónde vamos a conseguir un vino? ¿Dónde vamos a conseguirnos una gaseosa? ¿O dónde podremos conseguirnos, por ejemplo, un pedazo de pan? No, es imposible conseguir estos elementos allá. Entonces, en ese sentido... Lo que se hace es que utilizamos los elementos propios que hay en una comunidad. Los cultos se pueden hacer en la lengua materna, oramos en la lengua materna, la enseñanza acontece en la lengua materna. Eso es lo único que cambia un poquito. Uh -huh. Pero por lo demás, todo queda igual porque nos ceñimos fielmente a la palabra. Wow, de Dios.
0: Interesante.
1: Tremendo, Alfredo. Yo sobre eso quiero profundizar un poquito y es, yo creo que, es mi opinión, pero quiero que usted me cuente en su experiencia. Yo creo que Dios tiene que intervenir profundamente cuando eso debe cambiar. ¿Cómo lo ha hecho Dios en la comunidad? Porque además entiendo que la red trabaja con diferentes tribus y comunidades. Entonces, ¿cómo Dios entra en esas creencias para transformarlas?
6: Gracias, es muy buena pregunta, mira, efectivamente, eh, eh, sí, o sea, el, el indígena de por sí, y no solo el indígena, yo, yo pienso que no solo es el indígena, yo creo que todo individuo, como ya te dije, cuando desde, la, desde su niñez es configurado y orientado a una creencia, orientado a, a profesar una espiritualidad, siempre le va a costar cambiar. Eh, eh, esa, ...esa forma de pensar y esa forma de creer... ...yo creo que esto no solo es para los indígenas... Es, ...yo creo que es para todo individuo... ...y en este caso de manera particular hablando de los indígenas... ...pues obviamente tiene que acontecer un impacto muy muy fuerte... ...en la vida del cristiano, ¿por qué? Porque, porque aquí ya, ya nosotros tenemos que entender... ...que para que un indígena cambie radicalmente... ...deje su creencia absolutamente en el pasado tiene que estar muy convencido y tiene que haber sido tocado muy profundamente por el poder de Dios en, en su corazón para que se efectúe un cambio en esa cosmovisión. Si no impactamos la cosmovisión, no solo del indígena, pero de todos los individuos, ¿qué va a pasar? Eh, va, se va a generar un resultado que, que, que yo creo que en otros términos, ustedes lo entienden mejor que yo, se le, se le conoce como el sincretismo religioso. Es decir, el, el, la persona queda como, como profesando varios dioses, y, y eso ha pasado mucho con los indígenas, porque que predicar el evangelio entre los indígenas es, es muy, tiene que ser muy estratégico. ¿Por qué? Porque un indígena, nosotros los indígenas, somos, somos pluriteístas, es decir, nosotros les rendimos o somos animistas, nosotros creemos en, en muchos espíritus, en muchos dioses, así hemos sido nosotros, así nos enseñaron nuestros ancestros. Entonces, por ejemplo, si. Eh, yo en algunas ocasiones he llegado a, a visitar grupos indígenas donde, por ejemplo, si usted le dice a, a, a un grupo indígena puede creer eh, eh, en que hay un espíritu en la laguna, que hay un espíritu en el río, que hay un espíritu en el bosque, que hay un espíritu en la selva, que hay un espíritu en el llano. todo Toda esa espiritualidad se maneja a nivel, a nivel de los pueblos ancestrales. Sí, pastor,
5: yo, yo le tengo ahí una pregunta. Normalmente la espiritualidad hoy en día en las comunidades indígenas se ha vuelto también un tema muy político y casi que lo han tomado como algo que es de una tradición propia y que limita a veces la entrada de una nueva forma de creer. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo están haciendo ustedes para transformar eso y que realmente se pueda desprender que aunque un indígena quiera seguir o perseguir otro tipo de creencia, no pierda su esencia y su culturalidad?
6: Ok, mira, esa parte nosotros, eh, en ese sentido, nosotros estamos liderando una reorientación de la iglesia indígena. O sea, ¿por qué, ¿por qué hablo de una reorientación? Porque cuando a nosotros los cristianos indígenas, bueno, digamos las primeras agencias misioneras, de pronto iglesias, misiones, que hicieron el trabajo inicialmente de evangelizar a los grupos indígenas, ellos, que hicieron? Lastimosamente, nosotros valoramos mucho el trabajo que ellos hicieron. Sabemos que hicieron un gran aporte para... En la formación de iglesias dentro de los territorios indígenas, pero también ellos en su des desconocimiento se equivocaron en muchas maneras, como que, por ejemplo, ellos eh, hemos, en la historia que hemos conocido es que, por ejemplo, no se permitía cantar en la lengua materna, no se permitía orar en la lengua materna, todo lo de la cultura era satanizada, podríamos decirlo así, entonces, eh, a razón de todo eso, el movimiento indígena hoy tiene, mucho argumento para decir lo que tú dices, que el Evangelio no puede entrar a las culturas indígenas porque daña las culturas. Entonces, en ese sentido, la propuesta que nosotros manejamos como iglesia es reorientar a la iglesia. ¿Reorientarla en qué sentido? En el sentido de que el, el Evangelio no debe ser un argumento para satanizar los valores sanos, culturales que están dentro de cada territorio indígena porque nosotros como, como iglesia indígena hemos hecho un análisis y nos hemos dado cuenta que dentro de una cultura indígena hay valores culturales que ameritan ser revitalizados, pero no todos los valores culturales dentro de una comunidad son buenas, eso también, yo creo que en toda sociedad existe eso.
2: Pastor, y allí quiero preguntarle algo y es que es bien conocido que el Cauca ha sido uno de los departamentos, una de las zonas más azotadas por la violencia, ¿Cómo ha ayudado o qué papel ha jugado el Evangelio durante todo este proceso de, como de, de, de restauración y, y, de, y de levantar a toda esta sociedad? que tan afectada ha sido?
6: Ok, mira, eso es, es algo muy, muy importante porque, por ejemplo, mira, nosotros como, como familias cristianas, desde la niñez a nuestros hijos les enseñamos qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Y desde ese principio nosotros le orientamos a nuestros hijos a no involucrarse en, en, en la delincuencia o en la subvención porque son, digamos, caminos que a la larga van a llevar a, a la destrucción entre nosotros mismos. Entonces, el aporte el aporte que la Iglesia ha hecho es que nuestros hijos, los hijos de nosotros, los cristianos, los que están bien orientados y bien fundamentados en la palabra, ellos no van a parar en los grupos subversivos, en, en ningún bando. Los hijos de los cristianos indígenas acá no van, no van a parar ni en el ejército, ni a la policía, ni, ni, ni a los paramilitares Ni, ni a la guerrilla, ni, ni a la disidencia Ni a la nueva Marquetalia Como la que se habla acá en Colombia En ninguno de estos bandos Y yo creo que ese es el principal El principal aporte que nosotros hacemos Porque hoy en día cuando tú miras las filas armadas La mayoría de los, de los actores De los componentes De estos integrantes Lastimosamente son indígenas Eso aunque no se quiere Aunque eso se quiere negar Pero esa es la verdad eh, Usted ve las filas y esos son puros indígenas, pero son indígenas cuyos padres no les dieron una buena orientación, no los apoyaron para que se educaran. No los, no los orientaron en el buen camino entonces terminaron allá y yo creo que el principal aporte de la iglesia es esto que nuestros hijos no van a nutrir estas filas para que sigan delinquiendo
0: qué bueno todo esto que usted nos cuenta Pastor Alfredo Campo gracias, le agradecemos mucho por estos minutos y finalmente le quiero preguntar a propósito de estas ayudas que usted nos está mencionando que ustedes le están brindando a ellos para algún oyente que esté interesado que también quiera integrarse, que quiera también colaborar, ¿a algún contacto que usted nos pueda dejar, alguna página algún número para que también podamos intervenir y poder ayudar a estas comunidades.
6: Creo que sí, mira, eh, mi teléfono es este, ¿no? Es 311 342 66 59 o correo, el correo de la de, la, de nuestra organización es reliec reliec hotmail.com
0: Correcto. Pastor, muchas gracias por su tiempo, es el Pastor Alfredo Campo de la Red de Indígenas Evangélicos de Colombia Muchas gracias Pastor Alfredo, bienvenido siempre a Central Café
6: Muchísimas gracias, cualquier cosa estoy presto, bendiciones para todos
0: Y nosotros también aquí en Central Café seguimos, en minutos vamos a estar conversando con una persona que se adentró a la zona fronteriza entre Perú, Brasil y Colombia Eso será en segundos. seguimos, esto es Central Café Estamos llegando a la parte final de nuestro Central Café, gracias a todos ustedes por permanecer en la sintonía y a esta hora tenemos en comunicación a una persona muy importante que también nos va a ayudar a cerrar este tema del que les hemos estado hablando hoy y tiene que ver con el servicio social que se le hace a una comunidad en Perú, es más exactamente en la isla Santa Rosa. Se trata de John Sarabia, que está, digamos, involucrado con muchos trabajos, vamos a conocer muchos más, pero aquí digamos que tenemos dormitorios para niños, adolescentes, jóvenes en Leticia, donde buscan dar apoyo y educación y desarrollo integral a los jóvenes de esta ciudad. Él hace parte de la misión Buenos Amigos, ubicados en esa zona de triple frontera amazónica. Qué gusto tenerlo con nosotros, John, ¿cómo está?
7: Muy bien Andrés, muy bien por acá con los chicos de la fundación y gracias a Dios, muy bendecido.
0: Pues para nosotros es un gusto tenerlo con nosotros, John, quiero que nos cuente de qué se trata esta misión Buenos Amigos, Good Friends en inglés, ¿cómo es esto?
7: Bueno, nuestra misión es disipular a las generaciones de, del Amazonas, sobre todo nuestro enfoque está principalmente en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, eh, que vienen de familias muy disfuncionales las problemáticas que se ven aquí en el Amazonas pues son bastante profundas analfabetismo también hay mucho abuso sexual infantil trabajo con cultivos ilícitos entonces digamos que, que la cultura eh, en el Amazonas y, y, y las condiciones son condiciones eh, don, que no permiten a las personas vivir digamos en una vida plena, ¿no? Entonces la, el propósito realmente es establecer el reino de Dios en esas nuevas generaciones, que ellos puedan conocer a Dios y tenemos por eso un gran enfoque también en la educación, porque creemos que la educación es una gran herramienta que transforma a, a las personas. Y si los niños pueden conocer a Dios, al mismo tiempo conocer otras opciones diferentes a trabajar con drogas, diferentes a la prostitución, a al robo, ¿sí? ellos pueden pues, tener un, sí. un futuro mejor y, y transformar sus propias comunidades.
2: John, me parece interesante hablar con usted porque está en un lugar bastante, podríamos decir, difícil, digamos que por la ubicación, todo lo que usted nos ha hablado, como el panorama político, geográfico, eh, son culturas diferentes, estamos hablando de, 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 de grupos indígenas ¿Cuál ha sido ese desafío más grande frente a lo que ustedes hacen como cristianos para tratar de llevar este mensaje y ayudar a estas comunidades?
7: Pues nuestro gran desafío, como siempre, es como el cambio de, del corazón humano, ¿no? Eh, cambiar los corazones humanos es algo que nosotros no podemos hacer y por eso requiere un proceso larguísimo cambiar la cultura. Eh, no, es, no es sencillo, ¿no? Entonces, eh, muchas veces uno trabaja con las familias y con los chicos eh, dos, tres años disipulándolos, pero vuelven y otra vez y trabajan con, con drogas, por ejemplo, eh, y abandonan todo. Y vuelven y otra vez y reinician, y digamos que esa es la parte más difícil, como contar con la voluntad y la libertad de las personas para ese cambio que Dios quiere hacer en sus corazones. Y es algo que no podemos hacer, simplemente lo dejamos en manos de Dios pero mientras tanto nuestro papel es sembrar la palabra de Dios a través de los discipulados es invitar a estos jóvenes y niños y adolescentes a, a que hay un futuro diferente que Dios tiene algo mejor y los los apoyamos en, en toda la educación digamos ubicamos a los chicos en colegios públicos tenemos dormitorios en donde les damos comida en donde duermen donde tienen profesores que están pendientes estamos pendientes de ellos eh, y no solamente en su parte intelectual sino emocional espiritual eh, tienen una alimentación eh, digamos tienen todas las les, les brindamos gracias a Dios todas las posibilidades para que ellos puedan acceder a la educación eh, y, y después pues, estudiar una, una carrera profesional uh -huh. y acceder a mejores trabajos opciones que, que no tienen no tengan que ver con, con negocios ilícitos o negocios que sí que, sí. que traen maldición a la tierra como es el cultivo de coca y, y todo el tema de, de la cocaína y eso.
1: Claro, yo sabemos que el trabajo de ustedes es con descendientes de las tribus del Amazonas no y que no se consideran indígenas porque han tenido mucha influencia urbana, pero conversábamos al principio del programa que muchas veces pensamos que personas con esta tradición indígena o con estas raíces indígenas por su cosmovisión de alguna manera tienen una dificultad para comunicarse con Dios y de pronto Dios con ellos. Quiero preguntarte, ¿qué has visto que ha pasado o cómo Dios transformado esa manera de pensar y que nos cuentes de pronto una historia de un testimonio interesante que podamos tomar como ejemplo para ver cómo Dios realmente habla todos los idiomas y es para todas las razas?
7: Ok, sí, digamos que lo que yo he visto es que lo, las culturas amazónicas eh, tienen una predisposición espiritual, es decir, ellos... Eh, ya su corazón ha sido preparado para tener ese contacto espiritual, ahora tradicionalmente no ha sido con Dios. Entonces, oh, eh, digamos que el, la dificultad mayor es precisamente esa, que ya tiene una fe sí establecida, por ejemplo, uno le pregunta a uno de los, de los chicos, ¿cómo aprendiste a nadar? Dice, no, pues sencillo, me comí un pescadito, un pescado y, y ya, o sea, así si aprendí Entonces yo le decía como... Ah, entonces para aprender a conducir hay que comerse un carrito, ¿sí?
1: un Hot Wheels,
7: ¿sí? para aprender a conducir. Ellos tienen mucha fe, sí. pero oh. el reto está en, en, en que tengan una fe verdadera, la fe en la, en la palabra de Dios, en la verdad, en Jesucristo. Mm. Entonces, digamos que eh, ese es un, es un gran trabajo, ¿no? Porque si, por ejemplo, a ese le salen, no sé, como tu, pequeños tumores debido a eh, que los se empollan también en, en la piel. Sí. Mm. Y entonces la forma que ellos les han enseñado es que tienen que silbarles, ¿sí? Y que cuando uno les silba, va saliendo el, como el gusanito y todo eso. Entonces, ellos tienen como una, una predisposición, pero pues hay que, digamos, orientarlos hacia, hacia Dios, hacia tener esa fe en Dios, confiar en Dios y, y no no de pronto en el poder de las plantas, en el poder de la naturaleza o el espíritu de la selva y todo eso. Eh, ha sido un trabajo... Eh, es arduo, sí, es un proceso largo con cada con cada persona, pero con los líderes, digamos los líderes de la iglesia, eh, ha sido muy bonito porque ellos ellos eh, anteriormente todas esas, esas familias trabajaban con cultivos de de droga y procesando eh, la coca para hacer cocaína y hoy en día pues son familias transformadas, son familias que dejaron esos negocios y realmente es difícil, eso es un milagro porque imagínate que a ti te ofrecen aquí, por ejemplo, los, los chicos con los que estoy, o sea, en, empacando cocaína, dos horas empacando cocaína te dan un millón quinientos, ¿cierto? Dos, tres horas, o sea, es un trabajo muy fácil, ¿no? Eh, y el trabajo, digamos, que se ofrece desde la iglesia, los líderes, principalmente los líderes, no son solamente los líderes, sino que trabajan con la iglesia, haz de cuenta que son 600, 650, setecientos mil pesos. Sí, colombianos, eh, entonces si tú dices, oiga, oiga en dos horas, un millón quinientos solamente empacando sí. esto, y, y en cambio aquí me ofrecen trabajar duro, porque aquí trabajamos duro construyendo casas, construyendo puentes, botes, a, apoyando a la comunidad, sí. pues obviamente que, que ese cambio solamente lo puede hacer Dios, a través del Evangelio, wow. ¿sí? y, y las familias, esos, esos líderes y sus familias que dejaron esos negocios y que se han mantenido por años, sin sin volver a esos negocios eh, digamos que eso es, es un es un gran un gran testimonio y con los chicos pues el, eh, ahorita por ejemplo este año ya ahorita en diciembre si Dios lo permite se gradúa el primer muchacho eh, de 11 de bachillerato el primero de la de, de la comunidad que había dejado de estudiar por ejemplo ocho años wow. y que cuando lo conocimos lo lo ubicamos eh, con los pastores lo ubicaron realmente en en, en un colegio y él niveló y hoy en día ocupa, ocupó el último boletín, el primer puesto en, en su salón, o el puesto 32 en todo el colegio, que wow. es como 2.000 estudiantes sí. más o menos. Y, y eso, digamos que uno ve los frutos en, en, en todos en todos los chicos, en todos los niños. Ahora tenemos una bebé que ha crecido con nosotros acá, que es, es una bebé de, una, de, las, de las jóvenes de, del grupo con el que estamos. Y el ver que ya da gracias, que ya he obra, eso por iniciativa propia, ¿sí? eh, ya es, son como frutos que uno ve eh, que obviamente ha sido, sido una labor difícil y que no solamente nosotros, ¿no? porque claro. muchos otros misioneros han venido y han, habían venido abonando esta tierra.
0: Claro, claro, qué lindo y qué, qué bonitas historias también usted nos nos cuenta. Y Fernanda también tiene pregunta.
4: Sí, bueno, John, yo quiero preguntarte, hay veces todas estas realidades y como hablamos en el programa la, de la comunidad indígena y de todas estas pequeñas comunidades, son un poco lejanas para, para nosotros acá en la ciudad, pero sabemos, John, que tú también eras una persona acá de la ciudad, totalmente citadino, ¿cómo, ¿cómo un día decides decir, bueno, yo me voy a ir a hacer esto tan lejos, denunciar de pronto, no sé, a tu carrera, a, a un estilo de vida totalmente
0: diferente?
7: Sí, yo realmente, yo vivía en Bogotá, Bogotá pues tenía todo muy estable, ¿no? O sea, yo tenía una vida, realmente Dios me ha dado una vida muy buena, o sea, muy buen salario, muy buen trabajo, buenos compañeros de trabajo. Yo estaba pues, en la iglesia, en el liderazgo, y me sentía muy contento con todo lo que hacía. Sin embargo, un día, eh, no, me dio, digamos, Dios dio muchas veces en, en decisiones muy, muy radicales, me ha dado sueños, no muchos en mi vida, los tres, pero uno de esos fue precisamente eh, donde un sueño donde estaba dándole clase a unos niños eh, que tenían la ropa así como desgastada, morenitos, ojos así como orientales, y obviamente no eran los niños de Bogotá que yo conocía. Mm. Eh, y do, dos meses después de tener ese sueño, yo eh, me invitaron a una misión aquí al Amazonas, precisamente a esta misión apoyar a, a otras personas que venían de Estados Unidos y entonces me pusieron a mí como profe y entonces en ese momento yo comprendí ya, ya Dios me comenzó a, a hablar mucho más claro de, de ese sueño que tiene que ver con, con este lugar y pues eh, eh, justo en esos días que estuve aquí acompañando la misión, también en, en la iglesia donde yo estaba en el lugar de su presencia precisamente me llamaron a, a servir a la iglesia de niños y pues yo había estado esperando durante cuatro o cinco años que poder, sí, estar en la iglesia de niños de su presencia y no había sido posible y justo me llamaron para la formación, para formarme en esos días que yo estaba acá. Entonces Dios habló a mi corazón y me decía, yo te voy a formar precisamente en la iglesia de niños de su presencia eh, porque que, que luego vengas, vengas aquí a, sí. a sembrar eso. Y eso es lo que, lo que Dios me ha permitido hacer, sí, crear la iglesia de niños que no, no estaba formada, y sí, eh, liderar los jóvenes, los adolescentes, abrir los dormitorios, todo por supuesto eh, de la mano de los pastores sí. y de los líderes.
0: Todo así aparte de, de ese perfecto plan. Juan Pablo, ¿tiene pregunta? Un plan, así es.
5: Bueno, John, eh, muy interesante todo lo que hemos oído, pero mi pregunta va más enfocada. es, Bueno, los que estamos aquí oyendo, los que están oyendo a través de la emisora, ¿Cómo podemos ayudar? Porque seguro hay muchas necesidades y, y hay personas que posiblemente quisieran, desde, desde la comodidad de estar en una ciudad como, como Bogotá o otra, y poder, poderse un poquito como unir a esta causa. ¿Cuál sería la mejor manera de, de apoyar?
7: Ah, muchas gracias, Juan. Sí, o sea hay muchas formas de apoyar. O sea, primero que todos sus oraciones para que la palabra que sendamos acá prospere, en el corazón de los niños, de los jóvenes, de los adultos, porque también también con los adultos. Y, y acá, digamos, tenemos unos dormitorios que consumen recursos, como por ejemplo alimentos. Todo el tiempo estamos, eh, obviamente, para las comidas de los de los niños, incluso hasta de los mismos profes que, que estamos de tiempo completo acá. Entonces, si alguna persona quiere hacer donaciones de, de alimentos, perfecto, o sea, los recibimos. Eh, pero si sí, sí también pueden enviar dinero, do donaciones de dinero, también aquí todo lo invertimos en alimentación, en, en transporte, en útiles escolares, en, en, en la comunidad. Eh, y lo eh, eso, es, eso es por una parte. Y lo otro es profesores, o sea, las personas que quieran también servir con nosotros. Eh, estamos buscando precisamente hace, hace poco, hace un mes, se fueron dos profesores que nos apoyaban acá con los chicos. Y de pronto una persona que realmente diga, uy, yo tengo el llamado de, de, de las misiones de trabajar con los niños, con los jóvenes, eh, que, que no es algo emocional, que diga de verdad, esté súper convencido, uy, hace rato Dios me venía hablando hace dos años de esto y yo no he tomado la decisión, de pronto alguna de esas personas, eh, no sé, pueden venir acá también y, y,
5: sí. y, y sí sembrar su trabajo, sí. su trabajo. Qué y cómo, hago, ¿no? ¿Cómo pueden ¿Cuál sería la mejor manera de, de tener contacto con ustedes? ¿Tienen alguna okay. forma de, de generar comunicación, una página web, un correo? ¿Alguna sí. manera?
7: Sí, ahora no tengo los números aquí a la mano de, de los pastores, pero si quieren pueden comunicarse conmigo al 312-3501-683. 312 350 Dieciséis ochenta y tres, y ahí podemos hablar, podemos hablar, y sí les agradecemos mucho, pues, todo el apoyo que nos pueden prestar de diferentes
0: formas. Pues John, ha sido muy bonito escuchar todas esas buenas historias y todas esas cosas que usted nos cuenta que hace esta misión, Good Friends, Buenos Amigos, allí en esta zona de frontera amazónica entre Perú, Brasil y Colombia. Lo bendecimos y lo apoyamos también para que siga haciendo este gran trabajo que ustedes están haciendo con esa comunidad, con los niños. Que esté muy bien, John, y pues aquí siempre bienvenido a Centra el Café para que nos sigan contando todas las actividades y todo lo que ustedes están haciendo allí muy lindo en favor de estas comunidades indígenas.
7: Muchas gracias a toda la mesa de trabajo y a todas las personas que nos están escuchando. Que Dios los bendiga.
1: Gracias.
0: Gracias John, pues qué lindo estos trabajos y qué lindo sobre todo escuchar estas historias de personas de la ciudad, de personas que de alguna manera crecen en esta cultura citadina con seguramente muchos privilegios y demás que sienten este llamado en su corazón de ir y, y dar ese, esa ayuda y ese apoyo a estas personas que tanto lo necesitan allí.
1: Completamente, yo tuve la oportunidad de conocer a John antes de su decisión radical ¿no? de viajar a, a Amazonas y lo que él dice es cierto, realmente tiene una vida eh, cómoda como la de una persona que trabaja, uh -huh. tiene un buen empleo, siempre viene el, un deseo de servir y una insatisfacción eh, en el tema de la educación sobre todo entonces es una persona a la que le gustan los libros, le gusta la enseñanza, ha dado talleres de escritura y bueno, tomó esta decisión realmente es admirable que una persona, como lo decíamos, se salga un poco de su comodidad Ajá. y decida entregar su vida, su tiempo, su servicio a otras personas, aun cuando eso sea un proceso largo, porque era también algo que él decía, ¿no? de alguna manera cambiar la mentalidad de todas las personas en general de todos nosotros lleva tiempo, pero Dios es quien hace la obra, ¿no? Él pone los obreros, sí. pero Él termina poniendo ese punto final a esa obra que Él empieza y que la termina.
2: Ay, es un desafío. Ahora, yo creo que muchos de los que nos están escuchando eh, tienen esa misma insatisfacción que hubo en el corazón de John y qué bueno sería que pudieran ponerse en contacto porque se necesitan manos, Andrea, ¿no es cierto? Se necesitan personas que tengan este mismo sentir, este mismo deseo y pues como lo dice la palabra... La, la, la mies es mucha y los obreros son, son pocos. pocos.
3: Me parece maravilloso todo el trabajo, digamos, se encargan de llevar la palabra de Dios, que es la que finalmente termina transformando los corazones, pero además se ponen también la diez en cuanto a ofrecer otras posibilidades a la comunidad en educación, en trabajo, en emprendimiento. Me parece hermoso porque muchos de nosotros a veces nos quedamos en la queja, en, ay, que esto está funcionando mal, esto está funcionando mal, pero no disponemos nuestros corazones a escuchar, bueno, si tenemos esa insatisfacción, Dios a qué nos está llamando a hacer, a llevar las buenas nuevas, a también aportar eh, buenas noticias y no quedarnos en la queja, sino a empezar a hacer. Creo que una invitación hermosa también que nos deja es eso, qué tenemos en nuestras manos, eh, con qué podemos servir, que hay en nuestro corazón y escuchar como atentamente la voz de Dios porque también podemos ser la respuesta a las necesidades de muchas personas.
5: Yo creo que dejar en el corazón de las personas que están oyendo eh, la difícil situación por la cual estas personas están trabajando y buscar alguna manera de, de solidarizarse con ellos y, y que de verdad pues Dios ponga en el corazón de las personas enviar eh, estos esos recursos que ellos necesitan. Por mi parte, yo sí voy a hacer la gestión frente a, a nuestra iglesia para que pronto a través de nuestra área de apoyo social podamos brindarles una manito de apoyo. Buenísimo.
2: Ahora yo creo que creo que es una labor de todos, ¿no? Ya como decía Andrés, para terminar, pienso que es una labor de todos, y no simplemente ser espectadores, también tenemos que tomar parte en, en este proceso y tal vez no tengamos todos el sentido o la disposición para trasladarnos a esos lugares, pero creo que sí, como lo dice Juan, podemos algo, en algo aportar, ya sea de manera material o económica, para que estos lindos proyectos y estos lindos trabajos que se realizan allí puedan seguir creciendo y puedan seguir avanzando, dando frutos como lo han hecho hasta ahora.
0: Y nos quedamos con esa buena idea y esa iniciativa que próximamente podamos, ojalá a través, como dice Juan Pablo, de, de la red de apoyo social, del ministerio aquí de la Iglesia, también poderle brindar ayuda para que todos ustedes también puedan involucrarse. Les estaremos contando más adelante. Este ha sido nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos por estar allí. Sigan con la buena programación de su presencia radio. Gracias Juan Pablo, Fernanda, Janina y a todos ustedes. Un abrazo, mil gracias. Hasta la próxima.